0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Max Meran zu Gast. Max ist ähm, Gründer von Opinary, ein Tool, das ähm, ja sehr, sehr viel genutzt wird. Sagen wir 120 Millionen Views im Monat, 20 Millionen, 15 bis 20 Millionen Interaktionen im Monat auf ganz großen Publishern wie Bild, Welt, Spiegel etc. Und dann ist noch dazu der Punkt, dass Max halt das Gesicht des Hintergrunds ist. Also sehr, sehr interessant mal mit jemandem zu sprechen, der nicht immer die Frontfigur ist, wohl Mitgründer und, wobei ich das schon ein paar Mal öfter gemacht habe, aber hier auch klar wird, okay, ganz andere Aufgaben, als man sich vielleicht auch teilweise vorstellt. Wir sprechen viel darüber, wie du dein Team aufbauen kannst, also wie du die richtigen Leute findest, wie sieht der Prozess bei Opinary aus, was ja sehr praktisch orientiert ist. Dann ähm, der Punkt wie musst du deine Mitarbeiter coachen und schulen, dass das alles funktioniert? Das heißt auch wirklich zu gucken, okay, ähm, was muss ich denen geben und helfen und womit muss ich helfen, dass sie das auch äh, vorantreiben können, wie es vielleicht funktionieren soll. Und ähm, ja, da würde ich sagen, start mir mal direkt rein. Sehr viel Practical Advice und auch nochmal das Thema Sales mit drin, was ja auch immer am Anfang relativ wichtig ist. Also sowohl wie du am Anfang äh, wenig Leute, als auch dann später die richtigen spezifischen Leute einstellst. Das wird hier großartig thematisiert und deswegen sofort reinstarten. Ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sitze ich im Büro einer Firma, die ich jetzt seit gut über anderthalb Jahren immer mal wieder beobachte und dort das erste Mal auf der Bühne bei den Online-Marketing-Rockstars gesehen habe beim Festival. Und ja, ich, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um, um die Firma jetzt mal endlich in den Podcast einzuladen. Das hat irgendwie viele, viele Denkanstöße gebraucht aus ganz vielen Richtungen und immer wieder mit der Firma in Kontakt zu treten im Sinne von, es online zu sehen, es auch mal selber zu nutzen als Tool und also als User des Tools. Und ähm, da bin ich aber auch nur einer von x Millionen im Monat, die das nutzen. Also von daher, ähm, vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, es handelt sich um Opinary. Opinary ist ähm, ein Tool, mit dem Online-Publisher meistens quasi abfragen können, wie du zu einem Thema stehst oder wo halt Umfragen eingebunden werden in Content, wo du dann sagen kannst, wie du das siehst und dann auch siehst, wie andere reagiert haben und jetzt muss ich hoffen, dass ich den Namen richtig ausspreche, ansonsten wirst du mich gleich verbessern. Ich habe heute Max Meran zu Gast. Richtig Fabian, hey, das also, ist schon mal nicht schlecht. Das ist ein guter Und Anfang. Henry
1: hast du auch richtig ausgesprochen. Jetzt, äh, jetzt fühle
0: ich mich gut. Genau. Ne? Jetzt alles schon mal. Der Start <lacht> ist schon mal gelungen. Ähm, Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für das Interview. Kein Problem. Du bist einer der drei Gründer. Auch wenn du vorhin gesagt hast, du bist immer so ein bisschen im Hintergrund, nicht das Gesicht als Gründer so. Ähm,
1: ja, also ich glaube, es kommt halt so ein bisschen auf die, auf äh, drauf an, worum es geht. Ja. Ähm, aber ich bin mit einer Gründerin äh, zusammen, sozusagen Pia äh, Frei, die als Journalistin natürlich eine große Affinität dazu hat, ähm, ja mit der Öffentlichkeit sich in Verbindung zu setzen und die macht das ganz toll. Deswegen, ähm, genau, gibt es nicht so viele Interviews mit mir, das stimmt.
0: <lacht> sie hat aber extra vorgeschlagen, ich soll mal mit dir sprechen. Also von daher ähm, kam das ja über sie und sie hat genau. dann absichtlich mal die Öffentlichkeitsarbeit abgegeben. Äh, ist ja auch nicht verkehrt, würde ich mal sagen, sondern kriegt man auch nochmal eine andere andere Komponente mit, weil Pia macht ja selbst auch einen Podcast, wenn ich das richtig gesehen habe. Das mit ist richtig. Genau. In Kombination mit Online-Marketing-Roxas. Ja. Und äh, dementsprechend äh, kann man sich von ihr ganz viel anhören, aber nehmen wir mal eine Komponente rein, die jetzt nicht so oft zu hören ist. Ähm, genau. Gib doch mal ganz kurz ein bisschen, ich habe es angeteasert, aber gib doch mal ein bisschen mehr Background zu Opinory und auch wie du dazu gekommen bist. Also wie hat das angefangen bei euch?
1: Ja, ähm, also sehr gerne. Im Großen und Ganzen kannst du sagen, dass Opinary ähm, eine Plattform ist, die Menschen im Netz die Möglichkeit gibt, mit einem Klick abzustimmen und sich über bestimmte Themen eine eine äh, Orientierung zu ermöglichen. Das heißt, wie denken die anderen eigentlich über die AfD im Parlament oder wie denken die anderen über Yogi Löw oder Love Island, egal was. Ja, Das sind Themen, die, glaube ich, jeden interessieren. Das ähm, ist, glaube ich, eine Grundemotion, die man hat. Das ist eine Neugierde. Ähm, und wir ermöglichen eben, äh, ja, pro Monat sind es 120 Millionen Ansichten, wo ungefähr 15 Millionen ähm, äh, ja, ich jetzt schon fast 17 Millionen Menschen mitmachen ähm, und, und dort dann eben ihre Meinung äh, abgeben und sehen, wie andere drüber nachdenken. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, äh, wenn, du, wenn du jetzt ein Startup nimmst, ich glaube, da gibt es ja zwei verschiedene Arten von Startups. Es gibt einen Startup, der entsteht auf einem Excel-Sheet. Ähm, ja, das ist einfach ein saugutes Businessmodell. Irgendwie keine Ahnung, ich unterstelle jetzt mal Kasper zum Beispiel, dass das jetzt nicht Leute waren, die sich wahnsinnig für Matratzen interessiert haben. Ähm und dann gibt es halt Startups, die glaube ich irgendwie aus ähm, einer Passion äh, entstehen und es ist immer sehr schwer wirklich zu sagen, was ist da der erste Gedanke gewesen, der dazu geführt hat. Wir haben in unserem Gründerteam alle unterschiedliche Zugänge zu diesem Problem gehabt ähm und das Problem ist die Passivität der Menschen im, in der öffentlichen Debatte und zum Beispiel die Peer war eben bei der Welt ja, und hat dort festgestellt, dass, glaube ich, niemand, ich hoffe, jetzt rede ich nicht aus dem Nähkästchen, Peer, ähm, genau, kannst Beschwerden gerne an die Büroadresse schicken, ähm, dass bei der Welt in der Redaktion einfach niemand Leserbriefe gelesen hat. Ja, es gab eigentlich keinen Kontakt zum eigenen Leser. Ähm, nicht ungewöhnlich, ist bei allen Zeitungen so. Ähm, und ich habe früher, ähm, weil ich habe ich viel für den für den äh, deutschen Wirtschaftsminister gearbeitet im Ministerbüro. Ich habe da ähm, in der politischen Planung gearbeitet, sehr viel Begleitung gemacht ähm, und auch sehr viel Pressearbeit. Ähm, damals für den Gutenberg. Und da ist mir immer aufgefallen, ähm, dass ja wir eigentlich keine Ahnung hatten, wie die Kommentare, die wir so abgelassen haben, eigentlich ankommen. Ähm, wir haben dann die Bildzeitung gekauft am nächsten Morgen, um, um zu schauen, wie die Menschen darüber denken, was natürlich, ähm, glaube ich, nicht die beste Art, das es zu machen, sondern eher die beste Art, was du mit dem Bild drüber nachdenkst. Und deswegen war für mich auch immer die Idee, was wäre, wenn man eine Möglichkeit hätte, eine, eine Many-to-One-Kommunikation zu ermöglichen, dass viele Menschen sich eben zu einem Thema in real time Gedanken machen können. Ja, und so kam, und auch Cornelius hatte auch wieder einen anderen Zugang, und das fügte sich alles sehr glücklich, dass wir alle zur gleichen Zeit Zeit hatten, gesucht haben ähm, und uns auch gefunden haben.
0: Ja. Ich habe online natürlich auch ein bisschen was gelesen, so ist es ja nicht. So ab und zu bereite ich mich auch mal zwei, drei Minuten aus so einem und Interview sehr vor. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> Und da, da stand vor allem drin, ich glaube, das war ein Interview mit Cornelius in dem Moment und ähm, Cornelius ist übrigens für den Zuhörer mal mitgegeben, der Bruder von Pia, nur um das mal genau. äh, in Relation zu stellen. Und ähm, da ging es darum, dass es ja irgendwie sehr, sehr viele, also ihr habt ja einen Preis vom Spiegel bekommen, wenn ich das richtig weiß. Und dann mhm. waren sehr, sehr viele Impressionen schon drauf. Ich glaube, so eine Million oder sowas waren das im Monat. Irgendwie mhm. so. Und ihr habt es trotzdem noch so als Side-Project gehabt und noch nicht als irgendwie das Startup, in in das ihr voll eingestiegen mhm. seid. Kann das sein, dass ihr das irgendwie wirklich als Side-Project weiterentwickelt habt? Oder ist das so blöd klingt, die Brand-Story?
1: Mhm. Nee, das war keine Brand-Story. Also, ähm, ich glaube, das, das Ding fing absolut als Side-Project an. Ja? Ähm, und es ist eine, ja, ich glaube, gerade Pia und Cornelius, die zu der Zeit super, super, super viel ähm, ja, sp später Abendstunden reingesteckt haben, ja? die haben das auf einem Level laufen lassen, wo es nicht klar war, ähm, ob sie ein Signal aus dem Markt bekommen, das ihnen den klaren Go geben wird, dass sie sagen, okay, jetzt skalieren wir das hoch. Hm? Ähm, und das ist keine leichte Entscheidung, das ist glaube ich nie eine leichte Entscheidung, aber es gab eben diesen Moment, wo sie fast aufgegeben hätten und dann haben sie einen Grimme Online Award, Award gewonnen, ja. Ich glaube, dass der Grimme Online Award ist ähm, äh, jetzt nicht ähm, äh, der Oscar ähm, der Medienszene oder sowas, aber es ging nur einfach darum, dass Leute von dieser Geschichte, von dem was wir versuchen zu tun, so überzeugt sind, ja dass das dass sie uns diesen Award gegeben haben und ich glaube das war der Moment ähm, wo wo äh, äh, ja Cornelius und Pierre auch ganz klar gesagt haben jetzt ist recht ähm, und das war das war wichtig in dem Moment wo die Integration auf dem Spiegel stattfand haben ähm, haben wir alle relativ schnell unsere Jobs gekündigt also der Cornelius hatte glaube ich, meines Wissens schon gekündigt, als der Spiegel das erste Mal integriert hatte. Ich hatte erst drei Monate später gekündigt und die PR erst sieben
0: Monate später.
1: Ja, aber zu der Zeit gab es schon jemanden, der, der Fulltime hier gearbeitet hat.
0: Okay, sehr sehr spannend. Also auch aus Side Projects kann sich dann doch noch mal was. Ähm, ja ja erwachsen und du hast vorhin so schön gesagt wir sind ungefähr 52 Leute plus zwei Hunde und äh, und dann noch ein paar Praktikanten und Interns die noch mit ja. drin stecken also es ist ja schon sehr sehr groß geworden also es ist jetzt nicht mehr so eine kleine drei Mann Bude sondern da ist ja irgendwie doch ein ganzes ganzes äh, ja Unternehmen draus geworden und wenn ich wir sind vorhin durchgelaufen äh, an jeder Ecke sitzt dann doch noch mal jemand und äh, Platzproblem es hier in Berlin auch schon das heißt <lacht> es ist aus so einem Side Project wirklich ein riesen Startup in dem Sinn geworden. Und du hast vorhin im Vorgespräch, als wir ein bisschen gequatscht haben, gesagt, deine Rolle hier ist einmal klar Visionen und Strategien mitzuentwickeln, auf der anderen Seite aber auch das dann in Teams umzusetzen und die richtigen Konstellationen zu finden, die richtigen Leute zu finden und ähm, da dann einzusteigen. So, jetzt ist das natürlich nicht unbedingt von Tag 1 möglich, dass du sagst, okay, ich kann jetzt äh, die richtige, also unendlich Leute einstellen, so, so dumm es klingt, aber halt viele Leute einstellen und sagen, okay, die setze ich jetzt in den ganzen Teams 100% zusammen, aber ich glaube, das ist definitiv ein Skill, da hast du auch gesagt, der ab und zu mal äh, vielleicht vernachlässigt wird oder nicht ganz so vorhanden ist, wie er sein sollte, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, sondern du hast einfach gesagt, das ist deine Kernkompetenz. Und äh, das fand ich super spannend und äh, würde da gerne einfach mal von dir hören, wie siehst du das oder wie... Ja, wie, wie beschreibst du deine tägliche Arbeit? Also wie sieht dein Alltag aus? Okay, also ähm, jetzt muss ich vielleicht ein, eine ganz
1: kurze äh, äh, ein, ein Disclaimer äh, <lacht> vorneweg stellen. Also das Erste ist, ähm, ich meine, viele von euch da draußen, die das jetzt anhören, könnten ja gerade selber, äh, Kernkompetenz. Ich habe, glaube ich, ungefähr zehn Kernkompetenzen, die ich irgendwie wahrnehme, ja. Aber das ist eine der Dinge, die mir am meisten liegen. Ja, das ist die Sache, die mir sehr viel Spaß macht, mit der ich mich sehr, äh, in der ich auch glaube ich ganz auf, ganz erfolgreich bin. Ja, ähm, so also das ist nur so eine Sache. Also da es natürlich noch viel mehr. Ähm, die zweite Sache ist ähm, ich glaube, das ist ein genereller Punkt, aber ich möchte den echt gern sagen. Es ist super wichtig, dass man viele Podcasts hört und sich sehr informiert. Aber wenn ihr glaubt, dass ich weiß, wie es geht oder irgendjemand weiß, wie es geht, dann habt ihr euch, glaube ich, geschnitten. Ich glaube, dass die meisten Menschen das rausfinden, wie es genau in ihrem Startup, in der Konstellation der Gründer, in der Konstellation zwischen Produkt und Kultur und Vision, das sind eben sehr wichtige und immer verschiedene äh, Elemente ist ähm, dort sehr viele verschiedene Wege gibt ja also das will ich dazu nur sagen ähm, Das, was ich jetzt hier beschreibe sind nur die Erfahrungen die ich gemacht habe ja, ähm, ja also wie sieht meine Arbeit aus ähm, ich glaube dass also wenn wir das jetzt spezifisch auf das Team runterbrechen ähm, ich glaube du hast konstant du bist konstant am Rekrutieren also es gibt keinen Tag an dem ich nicht ähm, kurz auf LinkedIn unterwegs bin, auf den ich nicht nachgucke, wenn ich gestern Abend auf der Party getroffen habe, den ich irgendwie smart fand ähm, und da reingucke, indem ich nicht... Ähm ich habe jemanden, der für mich Menschen auf LinkedIn anschreibt, ähm, die irgendwie bestimmte Kriterien matchen, die ich definiert habe. Ähm, äh, da schaue ich auch eigentlich immer rein. Ähm, und ich gehe auch sehr oft mit Leuten Mittagessen und sag mal, hey, wer ist eigentlich bei deinem Startup gut. Ja, Weil einige Startups, äh, wenn es dir nicht mehr so gut geht, ja, ähm, gehe ich sehr schnell in die Teams rein und fange an, mit den Top-Performern zu reden. Ähm, das klingt jetzt irgendwie furchtbar. Ich mache das auch nur... Ja, wenn ich weiß, dass der Startup irgendwie gerade in der Abwicklung ist oder so, ja, ähm, und das okay ist. Ähm, also Potion mache ich eigentlich sehr wenig oder kaum. Ähm, aber ähm, genau, ich habe so ein Bild darüber, welches Talent gerade hier unterwegs ist. Und das ist zurzeit, glaube ich, ein Drittel meiner Arbeitszeit. Ja, und ich glaube, dass das von jedem Gründer ein Drittel seiner Arbeitszeit sein sollte, jedenfalls nach der Ideation Phase. Also Product-Market-Fit und Growth-Phase, glaube ich, ist das mindestens ein Drittel und das kannst du nicht outsourcen. Also ich habe auch ein HR-Team, ja, aber richtig erklären und auch die richtigen Menschen äh, äh, zur Aufmerksamkeit äh, treiben
0: und, und bringen, schaffst du nur als Gründer, schaffst du nur, wenn du die Vision selber wirklich erklären kannst, ähm, genau wie arbeitet ihr dann das HR Team genau zu also wie kann ich mir das vorstellen ich glaube das ist glaube ich noch mal ganz cool für für junge Gründer jetzt das mitzugeben wie ihr bei euch ich weiß es ist äh, nur eure Erfahrung aber ja. wie ihr die Prozesse quasi gestaltet so dass mhm. das funktioniert für euch
1: okay klar natürlich also ähm Du musst im Endeffekt, also das sind jetzt alles, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, ähm, oder so ein bisschen Binsenweisheiten, aber ähm, ich glaube, das Erste, was du halt irgendwie kapieren musst, ist, welche Kanäle klappen für welche Stellenbeschreibungen bei dir gut. Ja? Ähm, das ist jetzt einfach nur auf der Sourcing-Seite. Ja? Wir reden jetzt erstmal nur über Sourcing. Ähm, alles, was später kommt, können wir dann nachher besprechen. Ja? Aber ähm, ich kann dir so ein paar Hacks äh zeigen, die ganz cool sind. Also ein Hack ist, du nimmst dir eine, ähm, glaube ich, relativ billige Arbeitskraft äh, in Indien oder in den Philippinen etc. etc. Ja, ähm, die schreibt von deinem LinkedIn-Account als Gründer ähm, Menschen an, äh, die einem bestimmten Profil entsprechen. Sagen wir jetzt mal irgendwie hat auf der Parsons School of Design UX studiert irgendwie. Ja, das ist eine der besten irgendwie UX Schulen. Okay, oh, cool. Und ist in Berlin. Ja. Ähm, so und hat irgendwie so Jahre so Arbeitserfahrung oder hat diesen Titel obwohl das finde ich schon schwieriger ja ähm, und was du dann sagst ist im Endeffekt mit der ersten Mail kommt er nur hey super interessantes Profil lass uns doch mal connecten und dann zwei Wochen später der da sagt er ja nicht nein weil hey das ist ein Founder und super interessant zwei Wochen später sagst du dann hey ähm, du wirst es nicht glauben aber bei uns ist eine Stelle frei geworden das ist krass, so ein Zufall, dass wir uns gerade connected haben, sollen wir nicht mehr sprechen. Und so setzt du dann im Endeffekt den call -off. Also das ist ein Kanal, den du benutzen kannst. Ein anderer Kanal ist Partnerschaften mit bestimmten Schulen in Deutschland. Das ist, kann super sein. Da gehst du dann hin und hältst Vorträge vor Studenten und danach kommen Leute. Ich würde das im Großen und Ganzen, würde ich Partnerschaften mit Schulen unter Event-Marketing abhaken. Ich mache auch zu bestimmten Themen wie Data Science und ähm, B2B-Sales habe ich bei mir im Büro Events, die organisiert werden. Sales-Hacker-Events, wo dann irgendwie nur B2B-Sales Leute kommen über Taktik reden. Da sehe ich ganz genau, okay, der Typ ist super gut. ja. Ähm, vielleicht will der irgendwann mal bei mir anfangen. ja. Ähm, ich groom die auch richtig dann. Und ja? so, ähm, und ähm, ein anderer Kanal, also wir haben LinkedIn Outreach schon gehabt, wir haben jetzt gerade eben schon über äh, Event äh, gesprochen, ein anderer Kanal, ähm, den ich aber ehrlich gesagt nicht so super finde, ist ähm, Facebook und LinkedIn ähm, einfach Job posten und auch ein bisschen Paid dahinter hauen. Das klappt am Anfang ganz gut, aber irgendwann mal ist dein Netzwerk ähm, ausgeschöpft und du hast immer das Problem, dass du halt ähm, keine Diversität auf diese Weise in dein Team bekommst. ja. Weil wenn du aus Hamburg kommst, dann sitzen da plötzlich nur irgendwelche Hamburger Töchter von äh, Freunden deiner Eltern oder Sch Schmarrn. So, ja? ähm, also das willst du ja nicht. Du willst ja möglichst viel verschiedenes Talent irgendwie finden. Und das kann, wenn du so in dein Netzwerk postest, äh, äh, kann das passieren. Ähm, genau. so Das sind so die Hauptkanäle. Es gibt ja noch so andere Sachen wie Headhunter. Das kann ich sehr empfehlen für Tech-Rollen. Ich glaube, da kommst du nicht äh, drumrum ähm, in Deutschland. Ähm, und auch dann, weil viel von den Tech-Rollen kannst du weltweit rekrutieren. Ähm, also auch da würde ich würde ich ganz klar draufsetzen. Ja, und so setzt du das Sourcing auf. Ähm, und das ist schon mal A und O, weil die Masse macht es leider. Ähm, du kannst so smart werden in, in der Vorauswahl, alle möglichen Tools, die ich ausprobiert habe, von psychografischen Geschichten, ähm, ja, bis zu Vorauswahl. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass du einfach viel interviewst. Genau. Ich höre jetzt
0: mal hier auf. Wenn du sagst viel interviewst, ich hake einfach gleich ein. Also von daher, wenn du sagst viel interviewst, wenn du jemanden einstellst, wie viele Interviews hast du geführt, mhm. ähm, die dann quasi dazu führen, dass eine Person eingestellt wird? Genau, also ich glaube, da ist es super wichtig, dass man
1: sich vorher, ähm, wenn man die... Ähm, targetstruktur seiner seines seines ja die man heiren möchte wenn man die definiert sollte man direkt dahinter ganz klar verstehen welche ähm, ähm, aufgaben die person übernehmen soll ähm, welche kps dahinter hängen und darauf basierend auch welche ähm, ja welche fähigkeiten man erwartet es gibt eine gewisse tendenz dazu um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken ähm, unter gründern, Eierlegende Wollmigsaun, uh, sich zu überlegen. Hey, wir möchten den super analytischen Marketer haben, ja, ähm, der aber auch super kreativ ist und geile Social Media Snippets irgendwie kann. Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die ähm, diese zwei Seelen in einer Brust tragen, sage ich jetzt mal. Ja, Das ist natürlich eine Generalisierung, ja. Aber ähm, ich sag jetzt mal so: Typ irgendwie ähm, 17. Snapchat-addicted und unglaublich Social-Media-aktiv ist vielleicht nicht die gleiche Person, die dann auch äh, irgendwie ähm, das Clipfolio-Analytics-Board ähm, äh, äh, irgendwie bis zur äh, äh, achten Kommastelle irgendwie pflegt. ja? Ähm, also weißt du, da muss man auch äh, ehrlich sein. Und wenn du das dann hast, wenn du das weißt, dann kannst du definieren, okay, das sind die Jobs, die relativ klar gefasst sind. Da sind gute Jobs-Descriptions. Das sind die wichtigen Jobs, das sind die nicht so wichtigen Jobs. Es gibt ein paar Jobs, wenn du dann die Target-Organisation hast, wo du sagst, okay, das ist ein echt wichtiger Lead und das ist vielleicht ein bisschen austauschbarer, sage ich jetzt mal. Ja. Und bei den echt wichtigen, wir haben schon, wenn wir Zeit haben, also ich habe schon, ich würde sagen, es variiert, aber 15 bis 20 mache ich schon. Äh, relativ regelmäßig. Hin und wieder heiren wir zu schnell. So fünf, sechs, sieben Contender, das ist nicht so super. Ähm, aber so wie früher, wo wir irgendwie so zwei Leute hatten, hat gesagt, okay, ja, komm, bitte beide einsteigen, das würde ich heute nicht mehr machen.
0: Sind aber die Leute, die dir damals trotzdem vielleicht ein bisschen überschnell geheiratet hat, immer noch da oder ist das dann auch wirklich, hat sich das gezeigt, dass das nicht funktioniert? Hm? Ja, ja, ähm,
1: wenn du wenn du skalierst ändert sich natürlich äh, äh, unglaublich stark also ich meine ein, ein ich glaube der der Hauptprozess der Skalierung innerhalb des Teams ähm, also des Wachstums was das heißt ist dass ähm, natürlich jeder Mensch immer stärker in eine Richtung gedrückt wird, also in einem Tätigkeitsfeld. Aha. Man kann sich das vielleicht irgendwie so vorstellen, dass du halt irgendwie ganz, ganz viele Tätigkeiten zusammengebundelt hast, am Anfang in einem Gründer, ja, und dann wird das sozusagen ausgelagert, und es wird immer genauer, bis du irgendwann mal bei, frag mich nicht, Siemens mit 80.000 Leuten bist, und du hast eine Person, die nur noch mehr irgendwie, keine Ahnung, einen Knopf drückt, ja, ähm, gar keine Ahnung mehr hat, was der eigentlich macht. ja. Ähm, so, und ich, ich glaube, am Anfang, Kannst du so Generalisten heiern, die einfach viele, viele Sachen einigermaßen medioker, aber schnell machen können, ja. Aber irgendwann mal ist das nicht mehr genug, weil die Sachen viel, viel komplexer werden. Ja, das heißt, es ist sozusagen wichtiger, je stärker du wächst, dass du mehr heierst und auch bessere Leute findest,
0: die auch schon Erfahrung mitbringen in Startup. Das heißt, je, je später es dann wird, desto eher dann auch äh, vielleicht, weil ich meine, Leute mit mehr Erfahrung kosten auch dementsprechend mehr Geld, sparen dir aber auf der einen Seite Zeit und auf der anderen Seite auch Geld, wenn sie manche Sachen richtig machen. Das heißt, da dann auch zu sagen, okay, man investiert auch viel, viel mehr in die Belegschaft. So dumm es klingt, Belegschaft zu sagen. Aber,
1: ja, also ähm, Belegschaft ähm, In die Mitarbeiter. die Mitarbeiter, in den Kader. Ich können auch in der, die, der kommunistischen Partei ist das ist der Kader. Ähm, nein, also ja, aber Investment heißt für mich nicht, also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass der, der Sweet Spot so, ja, ist nicht jemand, der irgendwie 35 oder 40 ist und 10, 15 Jahre Erfahrung hat. Ja, ähm, ich glaube, das ist nicht, ich glaube, Investment ähm, heißt, dass du die Leute holst, die wirklich gut sind und die mit viel, viel, äh, Investment eben in Lernaktivitäten ähm, in Coaching ähm, in deine Zeit in deine persönliche Coachingzeit unterstützt dabei besser zu werden. Ja? aber natürlich sind die nicht. Also mein mein Traum ähm, Mitarbeiter, wenn ich den jetzt mal so beschreiben darf, ähm, ist, hat ähm, zwei bis drei Jahre schon gearbeitet, ja? und ist jetzt so bereit, so gerade davor Manager zu werden. Also, der ist gerade davor, irgendwie Führungsverantwortung zu übernehmen, ist aber schon extrem autonom in seinem Tätigkeitsfeld. Ähm, und der kann schon Selbstmanagement, ja? der ist schon konzeptionell und, und, und analytisch gut in dem, was er macht, ja. Ähm, aber er braucht jetzt ähm, sozusagen den nächsten Schritt ähm, Teammanagement und er braucht, sagen wir nochmal, ein extra Level an konzeptionellen Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, in einem Team ein Problem zu lösen, zu strukturieren und dann umzusetzen. Ja? Ähm, also diese, genau, und das ist, glaube ich, so der Sweet Spot. Ja? Ähm, weil da hast so du Leute, die noch wirklich, wirklich Spaß haben und die noch wirklich weiterentwickeln. ja, äh, Damit dann auch dein Team prägen. Wenn du jemanden hast, der ähm, schon sehr stark geprägt wurde, der irgendwie ja, ähm, der ist dann auch nicht so flexibel und meistens, meiner Erfahrung nach, zu teuer für das, was er bringt nicht ganz offen sein dafür ja. ja. Ähm, so, und, und das, glaube ich, ähm, würde ich würde ich so als den Sweet Spot sehen.
0: Ja? Also wenn du dich angesprochen fühlst als Hörer, ne, ich verlinke dir Max Profil Ach, einfach mal Fall auf LinkedIn. Max at ah, Das, das freut mich wahr. sehr, genau. Oh, ich kennenzulernen. Lieber das geht Sweet Sweet natürlich Spot. auch. Das äh, geht natürlich dann auch. Ja. Ähm, zusätzlich dazu, jetzt hatte ich eine Frage im Kopf, ähm, wenn du sagst, du hirest und ähm, ein Satz, der natürlich immer oft kommt, auch in der Startup-Szene, ist hire fast, fire faster. Nein. Ähm, nicht? Nein. Okay. Also sorry. Okay, sorry. Nein, wollte, wollte alles gut. Ich, ich will ja deine Meinung dazu hören, weil man hört es immer, massiv, immer, wieder. massiv schwachsinnig und
1: es ist eine Sache, die ich immer wieder beobachte, so also jetzt kann wir, jetzt kann ich mal recht vom Leder ziehen hier. okay <lacht> ähm, also eine Sache die ich schon beobachte ja, ist dass viele Gründer ähm, sind 25, 26, 27 ja und ähm, das ist ja toll ja aber ähm, habt ihr euch schon mal gefragt wie diese Leute die nie in irgendwie großen Strukturen gearbeitet haben eigentlich ähm, eine zweite Reihe ausbilden sollen ja das sind Menschen die Meistens überdurchschnittlich motiviert und begabt sind, ja, aber ich weiß nicht, ob die so gut darin sind, irgendwie jetzt andere Leute zu coachen. Ich bezweifle das sehr stark, ehrlich gesagt, ja. Deswegen hört man immer wieder so Sätze wie: ähm, Ja, ähm, ich will mich total aufs Produkt fokussieren. Das Team, ja, diese Teamfragen nerven mich total. <lacht> ja, oder die funktionieren nicht. Ja, aber da habe ich jetzt richtig durchgegriffen. Ja? Ähm, so ähm, und habe da ein paar Leute ausgetauscht. So. Ähm, und ich glaube, das ist alles symptomatisch von ähm, fehlender Managementfähigkeit. Ähm, und Management heißt, dass du für dein Team da bist, die unterstützt, die ausbildest, so dass du selber irgendwann mal nicht mehr nötig bist, ja, dass du, das ist im Übrigen wunderschöner wunderschöne äh, Möglichkeit, auch deinen eigenen Stress zu reduzieren im Übrigen, falls da einige von diesen Gründern da draußen sind, ja? nimm dir die drei Monate, geh zu einem Coach, lern, wie man Menschen führt, ausbildet und zum nächsten Schritt bringt ja, und dann hast du irgendwann mal nicht mehr alles auf deinem eigenen Teller und musst dich für alles verantwortlich fühlen. Ja? Also das, das erlaubt dir auch kreativ zu bleiben während das Team wächst. Ganz wichtig. Ja? Also ähm, das würde ich so ein bisschen sagen. Ja. ja ähm, und leider gibt es gerade von einigen großen Investoren in Berlin, äh, äh, die auch bei uns beteiligt sind, ähm, natürlich eine gewisse Mentalität, gerade was Sales angeht, ähm, die ich für verfehlt halte. Das sage ich für
0: ineffizient. Ja? Darf ich beim Thema Sales fragen, was du für ineffizient hältst und was du für effizient hältst? Ja, klar. Ähm, also, ähm,
1: ich glaube, dass, dass ähm, Sales sehr oft äh, äh, Menschen anzieht, die nicht klar wissen, in was sie gut sind. Also so Generalisten, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, und viele Leute äh, äh, nach drei, vier Monaten wissen, dass es, für, dass es nicht bei ihnen passt. Ja? Ich glaube auch, dass es bei guten Sales-Leuten fast unmöglich ist oder sehr schwierig ist, dass im, ähm, im Interviewprozess richtig rauszufinden. Ja, eine gute Salesperson kann ein äh, Interviewprozess ja, einfach total faken, ja. Die können das so gut sich darzustellen, die, die du findest nicht genau raus in einem Interviewprozess, ähm, äh, äh, ob die Motivation wirklich äh, intrinsisch ist, ja, ähm, ob die Person wirklich strategisch ist, ja, äh, und, und strukturiert, oder ähm, ob der total impulsiv irgendwie ähm, auf die letzte Nachrichten in seiner Inbox klickt und nicht drüber nachdenkt, was der nächste Woche machen will. Das ist äh, das ist gerade in dem Fall schwer, weil es einfach sehr schwer ist, die zu lesen ja Ich glaube deswegen, ist es völlig okay ist, eine dreimonatige Probezeit zu, zu definieren. Ja? Zu sagen, okay, von beiden Seiten, wir schauen mal, wie das läuft. Ja? Denn es ist so, Sales hat über alle verschiedenen äh, 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 ja, also Teambereiche hinweg und in allen Startups den größten Turnover. Das ist im Übrigen in der Industrie auch so. Ja? Und ich glaube, ähm, was halt schlecht ist, ist rein zu hirn, so warm bodies, dann irgendwann mal zu gucken, okay, hey, wir haben den Revenue nicht und dann haut ihr die alle wieder raus. Ja, Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, ich würde eben ganz klar diese drei Monate machen. Das andere Ding ist, hier wird ein bisschen schwieriger, ist, ähm, sehr oft werden Leute im Sales geheiert, um bestimmte Experimente zu fahren. Ja, ähm, Entweder klappt der Sales-Prozess nicht oder das Produkt ist nicht gut oder was auch immer. Und wenn das dann halt nicht klappt, dann werden die wieder freigesetzt. Ja? Das würde ich typischerweise nicht machen. Ähm, ich würde probieren, aus dem eigenen Sales-Team eine ein, ein echte gute Sales-Person abzustellen, um um so Pivot-Ideen oder New Corp-Ideen zu testen, statt extra dafür jemanden einzustellen. ja, ähm, Weil ihr zu, ihr habt A, eine Verantwortung, muss man auch ganz klar sagen, und B, weil ihr zu viel Zeit investieren werdet, diese Person überhaupt einzuarbeiten für etwas, was ziemlich unsicher ist, ja? Das heißt, mit anderen Worten, ihr gebt ein größeres Investment, als ihr eigentlich denkt, auf eine unsichere Idee. Mhm.
0: Ja. Okay. Das heißt, da einfach viel bewusster mit den Ressourcen umzugehen und einfach auch zu gucken, wen haben wir schon da, wer könnte dieses Experiment umsetzen und dann vielleicht aber nicht in seiner normalen Rolle die ganze Zeit stecken, sondern im Experiment. Ganz genau, richtig. Und auf das
1: Thema Sales zurückzukommen. Also du, ähm, ich, Wir könnten jetzt auch ich eineinhalb Stunden darüber reden, ähm, welche ähm, Kultur herrschen muss und welche Trainings ja, und welche Transparenz ähm, und welche Datengrundlage auch, um Salespersonen äh, Sales gut zu coachen. Ja? Ähm, aber den Punkt, den ich einfach nur machen möchte, ist, man muss sie coachen. Man muss sie coachen, wie alle anderen äh, Mitglieder auch. Ähm, ich glaube, dass man Sales sogar noch mehr coachen muss, ähm, als Uh, wow.
0: irgendjemand anderes in eurem Team ähm, und dass das viel zu wenig gemacht wird. Worauf legst du die meisten Wert beim Coaching der Sales-Leute? Ist das? Ich schätze jetzt mal ganz dumm, dass es nicht nur das Thema wie verkaufst du besser, sondern äh, da sind doch noch ein paar andere Eckpunkte dabei, die die du noch relevant hältst. Ich, ich verlasse das Thema Sales danach auch, aber das fand <lacht> ich jetzt gerade <lacht> noch spannend. Wenn ich da nicht nachfrage, kriege ich glaube ich von den Hörern sehr, sehr auf den Deckel. Okay, ähm,
1: okay, also ich glaube, dass es um, um äh, zwei Dinge geht. Es geht, also wenn du sagst, ja, verkauf mehr oder verkauf besser, dann geht man meistens davon aus, ähm, dass es sich hier um so klassische Verkaufstrainingsstrategien handelt, wie ähm, ja, visualisiert ihr dann gegenüber Teil ihnen bestimmten ähm, äh, irgendwie Stereotypen zu, da gibt es das Hunderassenprinzip, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, so, ähm, dann gibt es bestimmte handwerkliche Themen, wie, ähm, fangen wir mit Fragen an, ja ähm, wie gehst du mit äh, objections um ja das mhm. sind alles themen das ist auch wichtig keine frage ja was aber glaube ich für mich noch wichtiger ist ist dass die person die ähm, dein unternehmen repräsentiert ja im sales ähm, die vision der firma in ihren eigenen worten die story der firma in ihren eigenen worten beschreiben kann und zwar aus jedem möglichen angle das heißt ihr müsst von Anfang an coachen, dass die Person anfängt mit dem, mit dem Warum. Warum, Open Warum machen wir, was wir tun? Ja. Dass die wirklich diese Vision überzeugend rüberbringen und an diese Vision im Übrigen auch glauben. Ja. So, ähm, der typische, die typische Salesperson wird eigentlich anfangen mit einem, ja, so einem Produkt Sales. Ja. Und das ist, glaube ich, immer falsch. Man muss immer mit dem Warum anfangen. Das ist die eine Sache. Andere Sache ist, ich bringe ganz klar, viele Sales-Mitarbeiter haben extrem viele Bälle, die sie in der Luft halten müssen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Techniken zu trainieren, mit denen Sales-Mitarbeiter priorisieren können und ihren Tag und sich selbst besser managen. Das fängt von ganz simplen Time-Management-Tools an, wie, ja, Benutzt die Wunderliste ja, und teil dir alle deine To-Dos in, ähm, wie wir das hier machen, in Steine und Kiesel ein. So Sachen, wo du nachdenken musst ähm, und da, Sachen, die du einfach so abarbeiten kannst, eigentlich während du Musik hörst oder nach dem Essen und plan das wirklich durch. Mach jede Woche eine, eine Wochen-Check-in-Liste, die auch kommuniziert wird. Ja. Ähm, so, ja, das sind,
0: glaube ich, wichtige Themen. Ganz kurz zur Ergänzung, Steine und Kiesel meint, wenn du mit Kieseln anfängst, kannst du am Ende die großen Brocken nicht mehr machen, das heißt erstmal mit den größeren Brocken vielleicht auch anzufangen und dann mit Kieseln das Glas aufzufüllen, wenn du es dir so vorstellen möchtest, einfach nur okay. um das mal ganz kurz zu ergänzen, weil vielleicht auch ganz cool ist, dann zu verstehen, was genau ihr meint, das heißt die Sachen, die ihr coacht, sind einmal klar, dass das warum. Also da wirklich, dass die Leute das verstehen, kommunizieren können, aber auch wirklich logischerweise für das warum auch in der Firma sind. Und der zweite Punkt Selbstmanagement und da dann alles Mögliche und dann wahrscheinlich noch ganz viel weiteres. Aber das wären erstmal die die genau, Punkte. Sorry, also
1: ja okay. Wenn du wenn du sozusagen eine Struktur haben möchtest, ja. ich habe drei. Uh, uh, Buckets, in denen ich uh, uh, coache. Uh -huh. Der erste Bucket ist im Endeffekt Client, also Kundenskills. Ja? Ähm, da würde sehr viel vom klassischen Sales Training reinfallen. Uh -huh. Wie führe ich Gespräche? Ja? Uh -huh. Kennst du Never Split the Difference von Chris Voss? Nein. Schicke ich dir zu. Das ist sehr, super, vielen Dank. Ähm, das zweite ist, ähm, äh, dass ich ähm, sehr stark an ähm, Self-Management Skills, das heißt, wie priorisiere ich meinen Tag? Mhm. Ähm, da geht es aber auch so ein bisschen darum, ähm, wie man mit äh, Druck umgeht und wie man mit Feedback umgeht etc. <lacht> wie man sich selber Lernziele setzt. Das ist bei uns sehr wichtig. Und das Dritte ist, ähm, dass wir äh, ganz klar so Teamskills haben. Ja, Die werden immer wichtiger, ähm, je höher du äh, steigst. Da geht es ja darum, wie man irgendwie in einem Team zusammen konzeptionell arbeitet, wie man in einem Team zusammen ähm, ja, äh, Probleme lösen kann. Ähm, das, das wird immer wichtiger äh, und da haben wir dann noch ein 360-Grad-Feedback, äh, der aus dem Team kommt, auf jeden sozusagen, ähm, wo man genau diese Themen wie Kommunikationsstil etc. Äh, auch noch coachen und verbessern kann. Also das sind die drei.
0: Mhm. Ja. Super spannend, nochmal noch zu hören. Ja. So, jetzt sind wir von äh, von Team zu HR, <lacht> zu Sales und jetzt hast du mir gerade schön den Loop wieder zu Teams gespannt, wo wir ja anfangs mal drüber gesprochen haben und äh, wo ich auch oh. gesagt habe, eine deiner Kernkompetenzen, um das äh, richtig auszudrücken und dir äh, nicht irgendwie zuzuschreiben, dass du nur eine Kernkompetenz hättest, was du ja vorhin nochmal schön verbessert hast, ist... Ähm, diese Vision in, in ähm, Teams runterzubrechen, also so doof sich auch manchmal anhört, ne? aber dass man halt wirklich von Vision und strategischer Planung hin zu, wir setzen das jetzt so um und das, das sind die richtigen Leute, die das machen, dass die Problemlösung, die die vorangetrieben werden muss, äh, umgesetzt wird. Wie und worauf achtest du, dass äh, solche Teams zusammengesetzt werden? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil es ist ja doch erstmal schwierig zu greifen, wenn man es selber noch nie gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das
1: Wichtigste ist, um überhaupt ein Team zusammensetzen zu können, ja, ähm, ist, dass man eine Vision äh, definiert ähm, für den Startup, ähm, dass man aus dieser Vision eine Mission ableitet, ja, die äh, jeder einzelne, äh, jedes einzelne Teammitglied auswendig kann und wirklich weiß ganz genau, was machen wir hier eigentlich. Ja? Mhm. Ähm, und zwar nicht im Sinne von irgendwie, wir wollen 100.000 Euro erreichen, sondern äh, im Sinne von, ähm, wenn ich jetzt bei dem Kasper-Beispiel bleibe, ich weiß nicht, was Kaspers äh, Mission ist, aber vielleicht, wir wollen ähm, äh, den Menschen einen erholsameren Schlaf weltweit ermöglichen. Ja? Ähm, so, ähm, Genau, und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man das erstmal definiert. Ähm, wenn du dann weiter äh, reinschaust, ähm, ist es, glaube ich, äh, nicht doof, sich Gedanken darüber zu machen, welche generellen Outputs ja, du dir von diesem Team äh, erhoffst. Ja? Und da sollte man sehr klar sein. Sehr oft, was, was wirklich sehr oft passiert ist, man hat irgendein Problem äh, in, einem, in einem Startup und dann sagt man, hey, da heiren wir jemanden, der kümmert sich dann drum, ja? Das ist normalerweise keine gute Idee. Wenn du aber vorher dir genau Gedanken darüber machst, welche äh, Tätigkeiten du eigentlich erwartest, welche Outputs du erwartest, ja, zu welcher Qualität, dann fällt dir sehr schnell auf, ob das überhaupt eine Person ist, ob das mehrere Personen sind oder ob es sich da eigentlich eher um einen fehlenden Kommunikation zwischen existierenden Teams zum Beispiel handelt. Ja. Ähm, und das wird dir schon sehr viel sagen darüber, äh, äh, ja, was für Teams du du, du baust. Am, am Anfang ist es so, dass das alles nicht so wichtig ist, weil du gar kein Budget hast, um irgendwie so zu differenzieren. Deswegen heißt du erstmal ein einen Allrounder, ja. Da musst du dir dann nicht so viel Gedanken drüber machen. Irgendwann mal kommt der Punkt, wo der Allrounder, der sich seit Anfangszeiten ja, wahnsinnig den Arsch aufgerissen hat, ja, einen Vorgesetzten bekommt. Denn selten ist es so, dass diese Allrounder auch so gut sind, dass sie dann in einer komplexeren äh, Organisation zum Manager aufsteigen können. Ja. Das ist ein schwieriger Prozess. Ähm, da können wir gerne drüber sprechen, wie, wir, wie man den managen kann. Aber das ist nicht leicht. Ja, Das fängt so, wenn du so 40 Mitarbeiter hast, fängt das an. Ja. Ähm, aber wenn du erstmal an dem Punkt bist, geht es dann darum, dass du die verschiedenen Tätigkeiten, die du dir aufgeschrieben hast, verschiedenen Outputs, dann bündelst ähm, in, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähnliche Tätigkeiten und zwar ähnliche auch vielleicht Veranlagungen ähm, und dann wirst du sehr schnell die Job Descriptions finden, die dahinter liegen, die Rollen, die dahinter liegen. Ja? Ich würde vorsichtig sein, einfach zum nächsten Startup zu gehen, zu sagen, wie macht ihr das? Denn sehr oft ist die Realität zwischen dem, was Menschen machen und dem, was auf ihr Jobtitel sagt, ist sehr schwammig. Ja? Menschen haben eine bestimmte ja, Veranlagung und suchen sich dann den Job, ähm, den, sie, ähm, den sie den den sie, sie gerne machen, besonders in noch ja nicht so strukturierten äh, Unternehmen. Ja, Also deswegen würde ich echt anfangen zu sagen, was sind die Outputs, die bündeln ähm, und dann fällt dir sehr schnell auf, welche Jobdescriptions da drauf passen, wie das Team äh, strukturiert ist.
0: Wie macht ihr das mit, du hast nämlich vorhin auch gesagt, ihr habt relativ viel, wenn es um solche Teams geht, auch äh, Feedback etc., dass man guckt, dass das alles auch immer dem ganzen Ziel entspricht und sich auch zielführend entwickelt und nicht irgendwie man am, am ganzen Ziel vorbei entwickelt, wenn man oder vorbei arbeitet? Ähm, wie wie handhabt ihr Feedbackstruktur in diesen Teams? Also wenn das Team nicht nur eine Person ist, also selbst da wird es ja auch sein, dass die Leute feedbacken müssen, aber gerade wenn es größere Teams sind, wie guckt ihr, dass ihr, dass ihr Feedbackkultur etc. zusammenbringt?
1: Ja, ähm, ja, also das ist äh, etwas, wo was ich super super wichtig finde. Ja, also ich glaube, ähm, was wir machen ist, dass wir einmal im Quartal ähm, haben wir ein Offsite, wo wir alle zusammenkommen und ähm, vor diesem Offsite gibt es einen anonymen Feedbackbogen, wo wir Quartal auf Quartal vergleichen im gesamten Team, was eigentlich gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, da stellen wir Fragen wie, ähm, ja, es dir Spaß bei OpenReady zu arbeiten? Ja, ähm,
0: fühlst du dich ernst genommen? Kannst du hier noch? Nutzt du eure eigenen Umfragetools dafür?
1: aber selbstverständlich. Nein, benutzen wir nicht. Mit Google Forms. Jetzt habe ich es ähm, genau. Ah, ja, 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 <lacht> ah, ja, ja. Ähm, und genau, das machen wir. Ähm, dann ist es aber so, dass wir, wenn du in die verschiedenen Teams reingehst, einmal im Quartal kriegt jeder ein 360-Grad-Feedback. Das heißt von allen anderen Mitarbeitern. Ja? Mhm. Ähm, und wir haben als kleinste Feedback-Einheit, wenn du so willst, ja, haben wir sogenanntes One-on-One-Feedback. Das immer äh, äh, ja, also das ist keine Einbahnstraße, sondern es ist immer beide geben sich Feedback und ist typischerweise ähm, in einem Team auf Augenhöhe oder im Functional Lead. Ja? Und da geht es wirklich ganz stark darum, dass man sagt, okay, ja, in dieser Situation hast du das gemacht. Was waren die Auswirkungen davon? Ja, Mein Tipp wäre dies und das. Ja? Und ich würde sehr gerne, dass die Leute, das ist das Ziel von mir, dorthin kommen, dass sie sowas nicht persönlich nehmen, ja, und sagen, oh, der Arsch, was fällt ihm eigentlich ein? Sondern sagen, du, pff, eigentlich das Feedback, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich glaube, das ist auch nicht so ich. Ja. Ich habe sofort wieder vergessen. Oder, ah, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ähm, ich glaube, da sollte ich mal was dran machen. Ja. So, ähm, das ist so das Level, auf das ich gerne möchte, dass die Leute eben mit einem ganz offenen so Growth-Mindset dastehen und sagen, mhm. hey, ich finde das okay, wenn ähm, ja äh, ich, ich Feedback bekomme, ich freue mich sogar drüber. Hä? Da kann ich mich dann weiter äh, irgendwie verbessern. So, so machen wir das gerade. Mhm. Das läuft gut.
0: Sehr, sehr spannend. Also weil das ja auch irgendwie, wie du sagst, Growth-Mindset und konstantes Wachsen, da gehört ja dann auch Feedback eben dementsprechend dazu, weil manche Dinge sehen wir selber einfach nicht, die wir vielleicht richtig oder falsch machen. Es gibt manche Dinge, die wir besonders gut machen, die uns nicht unbedingt immer auffallen und es gibt Dinge, die wir vielleicht auch mal katastrophal lösen, die uns nicht auffallen, wo uns dann jemand anders darauf aufmerksam machen kann und wenn er die richtigen Worte findet, muss es ja auch nicht immer gleich ein Angriff sein. Ich meine, man kann es natürlich, kann auch sein, dass der andere das dann so ausdrückt, dass man es nicht anders als einen persönlichen Angriff interpretieren kann, ähm, auch wenn man es dann vielleicht sollte, aber Feedback in dem Sinne macht uns ja auf viele Dinge aufmerksam und ich glaube, das Vernachlässigen Viele gerade ganz zu Beginn, finde ich, das äh, fällt es mir immer wieder auf, dass äh, viele Leute sich damit schwer tun, aber auch vor allem ähm, der Gründer äh, dann selber auch manchmal echt Probleme hat von Leuten, die er mit reingenommen hat als erste Angestellte oder vielleicht auch Mitgründern sich sehr schwer tut, äh, Kritik anzunehmen oder Feedback so anzunehmen und dann weiterzuentwickeln. Deswegen finde ich das immer eine spannende, spannende Komponente. Ja, oder auch unter zwischenmenschlichen, äh, zwischenmenschlichen, Gott, männlichen Gründern, ja.
1: Ähm, sehe ich das hat auch so weil man hat natürlich auch so eine so eine so eine Männerfreundschaft irgendwo im Hintergrund ja und dann zu sagen irgendwie so hey ähm, sag mal was kann ich besser machen das ist ein Gespräch, was man jetzt, wo man erstmal ein bisschen, ähm, ja, da darf man sich keinen Zacken aus der Krone brechen, aber es hilft echt. Ähm, und natürlich, ich glaube, du solltest alle Mitarbeiter vor coachen, äh, bevor die Feedback geben, weil es kann natürlich auch total in die Hose gehen. Mhm. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das ähm, macht. Aber ich stimme dir völlig zu, viele, viele Gründer ähm, sind zum, haben echte Blindspots total ähm, und nehmen da kein Feedback an. Das ist äh, glaube ich einer der großen Gründe, warum Unternehmen nicht funktionieren. Ja.
0: Ich finde super spannend, dass du es immer wieder erwähnst, wie wichtig das Coachen bei bei Mitarbeitern ist. Ich glaube, das ist auch was, äh, wo wo ich definitiv noch mal mit Leuten drüber sprechen muss, auch äh, in Interviews. Vielleicht auch noch mal irgendwann noch mal mit dir. Ähm, eine Frage habe ich aber noch so, um dann mal ein bisschen weiter zu gehen, weil ich es natürlich auch spannend finde. Ihr seid jetzt unfassbar groß geworden, wenn es um Impressionen etc. geht, habt ihr ja, wie du gesagt hast, über 100 äh, über warte mal
1: 120 Millionen
0: 120 Millionen, ja. ne? War, war schon richtig. So, ich war gerade waren es 12 120. Äh, nee, ja. warte, 12 bis äh, 18 Millionen waren dann die, die interagieren. Dementsprechend, ähm, wo soll es für euch hingehen? Also wie sieht denn die Vision bei Opinory aus? Was ist der weitere Verlauf, den ihr geplant habt? Wie wollt ihr, du hast vorhin mal mit, im Gespräch mit mir, Expansion etc. angesprochen, was steht da gerade auf dem Programm?
1: Ja, also ähm, ich glaube, da gibt es ja wieder verschiedene Ansatzpunkte. Ich glaube, also wenn du jetzt hier echt die Vision anguckst, warum wir das eigentlich machen, ähm, da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Ja, Wir sind noch immer überzeugt davon, dass es einen echt großen ja Need, also ein echt großes Problem im Markt gibt, weil, wenn es darum geht, Menschen zu beteiligen, an Inhalten zu beteiligen. Ja, Das Internet ist nicht das Fernsehen. Ja? Das Internet ist auf Beteiligung aufgebaut. <lacht> Keine Einbahnstraße. Keine Einbahnstraße, genau. Und das haben, glaube ich, die meisten ähm, ja Menschen, die Content produzieren, noch nicht verstanden. Also Prozent ist statisch. Und ähm, wir wollen Unternehmen, genauso wie Verlagen, die Möglichkeit geben, ja, Menschen zu beteiligen, sie besser zu verstehen und sie dann zu konvertieren. Ja? Und an diesen drei ähm, ja, Punkten hangeln wir uns fest und treiben das Unternehmen weiter voran. Ja, Also wenn du jetzt sagst, okay, was ist unsere Version für besseres äh, bessere Beteiligung? Ja? Wir haben den äh, wahrscheinlich den besten Algorithmus in Deutschland auf jeden Fall, aber auch weltweit sicherlich einer der besten, äh, äh, um Inhalte kontextuell in die richtigen Artikel auszusteuern. Ja, das ist ein Natural Language Processing Algorithmus, der im Endeffekt alle unsere Partner konstant äh, crawlt ähm, und dann genau versteht, welche Themen in diesen Artikeln besprochen werden und auch in welcher äh, Tonalität und dann brandsafe dort die ähm, Fragen einbauen kann. So, das ermöglicht uns ja sehr viel und wir arbeiten jetzt daran, immer neue Beteiligungsformen äh, zu entwickeln. Ja, immer neue Tools aber dann auch was passiert nach der Abstimmung ja ähm, dort können wir äh, haben wir jetzt gerade eine Art Instagram Stories Format gelauncht wo du mit verschiedenen Karten nach der Abstimmung spielen kannst da gibt es sehr viel ähm, was das Thema verstehen angeht ja, ähm, sind wir äh, eine der wenigen äh, Firmen die äh, ja von Angela Merkel bis zum Jungle Camp jeden Tag auf 5000 verschiedenen Content-Pieces, die meistens die Fragen sind, äh, Daten sammeln können und wirklich verstehen, was Menschen äh, interessiert. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was wir zurück an die Newsrooms spielen wollen, damit die besseren Content bauen können. Ja, ähm, auch hier, glaube ich, haben wir eine echte Chance Unternehmen und Verlagen zu helfen, ihre Leserschaft besser zu verstehen. Was die Konvertierung angeht, ja, wir haben eine deutlich bessere äh, Performance äh, was Click-Through-Rates und Abschlüsse angeht, wie die meisten anderen Formate. Ähm, und auch hier wollen wir weiter und stärker ähm, unser unser Konver also unser unser performance geschäft ausbauen ähm, wir haben für ähm, die welt ähm, ja einen wirklich beachtlichen betrag äh, erwirtschaftet an äh, abos die wir für die abgeschlossen haben das wollen wir jetzt auch für sign ups bei großen unternehmen äh, ermöglichen ja oder für alle möglichen äh, Formen und Arten von Abschlüssen. Ja? Also um es mal zusammenzufassen: Also Beteiligung, wir haben eine Beteiligungsrate von 10 bis 15 Prozent. Das ist 60 Mal besser als irgendwie keine Ahnung Facebook oder sowas. Ja, da wollen wir diese Beteiligung in verschiedenste Formen, um noch mehr Kreativität zuzulassen, pressen. Wir haben ja, ähm, glaube ich, äh, eine der wichtigsten und besten Schätze an Daten. Ja, wir sind bei 19 der 20 Verlag, Verlage, größten Verlage in Deutschland integriert. Fragen dort eben Fragen in England und in den USA sind wir bei CNN, bei NBC, Telegraph, Independent, bei wirklich vielen äh, hochwertigen Verlagen drin und können deswegen ein sehr interessantes Datenprofil erzeugen und dann eben auch ähm, stärkere Konvertierungen treiben. Ja, was das für das Businessmodell heißt, ich glaube zurzeit machen wir sehr viele ähm, native äh, Kampagnen. Das ist unser Haupt Treiber von oh, von Einnahmen und ich glaube da gibt es noch mehr zu holen ähm, bei beim Thema SaaS Revenue wir werden ähm, immer mehr gebeten von Unternehmen ob sie unsere Tools auf ihren eigenen Seiten einsetzen können. Das hattest du ja auch vorhin gefragt. Ja, ähm, genau. Ähm, und das machen wir immer mehr. Ja, das heißt, wir bauen neben dem Kampagnenrevenue auch jetzt eine eine, eine SaaS-Basis auf. Wir arbeiten schon mit großen Unternehmen äh, wie Pampers äh, zusammen, die eben unsere Tools einsetzen. Ja, ähm, und dann äh, gibt es noch einen weiteren Punkt ist Daten. Wir überlegen uns sehr stark, dass wir auch anfangen äh, Custom Audiences für unsere Kunden anzusprechen ja? ähm, und damit natürlich äh, eine viel stärkere und performantere Leistung zu erzielen. Ähm, und das dritte ist, dass wir natürlich auch weiter international expandieren. Wir haben ein Büro in London aufgemacht, wir haben ein Büro in New York aufgemacht und wollen dort jetzt ähm, natürlich auch noch stärker angreifen und mehr, ähm, mehr Verlage und Brands für uns gewinnen. Ganz klar. Da heiern wir auch gerade am stärksten. Deswegen sind viele meiner Interviews inzwischen ähm, genau in irgendwelchen Cafés oder eben in unseren Büros dort äh, äh, vor Ort. Ja.
0: Also es hört auf jeden Fall nicht auf mit dem ganzen äh, Arbeitskram und äh, es hört Ach. sich nach sehr viel zu tun an. Du hast ja auch gesagt, gerade Busy Days, letztes Quartal, jetzt angebrochen und ähm, da steht einiges auf dem Programm. Ähm, wie kann dir vielleicht jemand, der jetzt gerade zuhört, irgendwie dabei helfen? Also was, was äh, sind gerade so Dinge, nach denen ihr sucht, ähm, wo, wo kann man euch irgendwie weiterhelfen?
1: Ja, ähm, das ist echt interessant. Also, ich glaube, wir haben, äh, wir haben sehr viele offene Stellen, aber ich kann das vielleicht so ein bisschen ähm, einteilen. Wir haben, was unser Produkt angeht, haben wir verschiedene ähm, Squads, die, äh, an verschiedenen Problemstellungen arbeiten. Ich glaube, wir suchen noch immer Menschen, die sich wirklich für UX interessieren ja, und das gut können, denn gerade was das Beteiligen angeht, da suchen wir nach Leuten, die wirklich kreativ damit umgehen können. Das ist sicherlich etwas, wo wir, ähm, wo wir, wir suchen immer nach äh, Produktmanagern. Äh, wir haben zwar schon zwei sehr, sehr talentierte Produktmanager, aber ich glaube, da kann man nie genug davon haben. Ja, ähm, eine Sache, die bei uns auch ganz klar ist, wir suchen nach Menschen, die mit Unternehmen zusammenarbeiten wollen und denen helfen, Beteiligung und äh, coole Content-Marketing-Strategien umzusetzen. Ja. Ähm, da brauchen wir jemanden, der ziemlich analytisch und äh, gleichzeitig irgendwie auch kontaktfreudig ist. Das ist kein normaler Sales-Job, sondern das ist etwas, ähm, wo du, glaube ich, mit einem Kunden über eine lange Zeit zusammenarbeitest. Das ist irgendwo was zwischen Sales und Key Accounting. Ähm, und genau, ich glaube, das ist eine der Hauptrollen. Und wir suchen natürlich auch immer Leute, die bei uns ähm, ja in der, in der Redaktion arbeiten, entweder als Praktikant ähm, oder als Mitglied. Wir suchen auch in New York und in London, ähnliche Stellen. Ähm, ja, ich glaube, geht einfach mal auf unsere Website und schaut mal. Ähm, aber ihr könnt mir natürlich auch immer unter max.opinory.com eine Mail schicken ähm, und ich antworte euch in 48 Stunden versprochen ähm, und sage euch, ähm, ob das weitergeht.
0: Ja, hört sich doch super an. Hättest du die Mail nicht erwähnt, hätte ich es gemacht. Also ich war ah. schon, ich hatte sie schon im Kopf so, <lacht> das kommt jetzt auf jeden Fall nochmal. Also Max, vielen lieben Dank für deine ganze Zeit. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Es sind sehr, sehr viele Spannende Themen aufgekommen, viele, viele Sachen, wo ich jetzt auch nochmal weiß, okay, da werde ich dich oder andere Leute nochmal zu befragen. Das heißt, da hörst entweder du oder andere hören von mir nochmal äh, zu den Themen. Und äh, ich glaube aber sehr, sehr viel Input, den wir auch nicht unbedingt im Podcast schon so oft äh, vorhanden hatten. Also, wie du siehst, es macht auch manchmal sehr, sehr viel Sinn, nicht das immer die Frontfigur zu nehmen. So Dementsprechend ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war mir, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. und ähm, Auf jeden Fall. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Und an euch da draußen, kümmert euch um eure Leute. Bitte,
0: sie werden es euch danken. Das ist ein besseres Schlusswort, geht ja gar nicht. Ich glaube, das war so die Podcast-Folge schlechthin, wenn es ums Thema HR geht, also Recruiting in einem Unternehmen, in einem Startup, sowohl zu Gründerzeiten als auch dann später, wenn es größer wird. Und deswegen nochmal vielen lieben Dank an Max, weil das war schon sehr, sehr detailreich und sehr viele Einblicke waren dabei, die super spannend sind. Für jeden da draußen, das heißt egal, ob du gerade in der Gründungsphase steckst oder schon ein bisschen weiter bist und dann eben auch nochmal der Punkt, So, wie gehst du ins Coaching mit deinen Leuten, also überhaupt erstmal zu verstehen, dass du für deine Leute arbeitest und nicht deine Leute immer nur für dich, ist super wichtig und dass du mitverantwortlich bist, dass die gecoacht werden, sich weiterentwickeln etc. ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ähm, ja, das fand ich einfach super cool und äh, bin da super dankbar für und ähm, gebe dir jetzt nochmal gerne kurz einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge, in der nächsten Podcast Folge haben wir Dr. Fabian Heilemann zu Gast, ist ähm, Partner bei Early Bird Ventures, also Investor in Tech Companies auf der anderen Seite hat er mal eine Firma an Google für über 100 Millionen verkauft und ähm, die Daily Deal hat sich später zurückgekauft, ist parallel Gründer mit seinem Bruder bei ähm, Freight Up ein Logistikunternehmen und hat vorher irgendwann mal sein eigenes Unternehmen gemacht als äh, Jugendliche noch. Und das finde ich eigentlich super witzig, weil es war nicht immer nur Tech. Da war es dann äh, Gebäck aus Frankreich, das sie auf Weihnachtsmärkten und woanders verkauft haben. Da gehen wir auch noch mal ein bisschen drauf ein und äh, gehen dann aber viel weiter in den Punkt, äh, wie findest du die richtige Idee? Also was ist bei einer Idee und bei einem Startup und bei einer Gründung super wichtig? Also welche Kernkriterien gibt es? Einmal von Unternehmerseite aus und zwar einmal... Businessmodell fokussiert und einmal, also wirklich so Rocket-Internet-mäßig, die halt Zalando und große Marken hochschießen und nur versuchen, Profit zu machen. Dann aber auch, wenn du vorgehst, wie vielleicht bei Freight Hub in dem Moment, wo es dann mehr so Passion-Project ist, wie das sich entwickeln kann. Und dann aber auch nochmal aus der Sicht eines Investors, in dem Fall speziell Early Bird, die sich natürlich auf Tech-Companies fokussieren. Also Tech im Sinne von wirklich Cloud-basiert, was es alles gibt. Aber das kannst du sehr gut auf jede andere Idee und jede andere Phase abstrahieren, was natürlich das Interview super wertvoll für dich als Gründer macht, weil jemand, der schon einige Unternehmen erfolgreich hochgezogen hat, ist immer ein spannender Partner, wenn es um sowas geht. Worauf hat der geachtet? Und deswegen freue dich auf jeden Fall aufs nächste Interview in diesem Podcast und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Dein Fabian. Ciao, ciao.